0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Fala galera, boa noite, bom Oi. dia, boa tarde, pra, dependendo da hora que você estiver ouvindo ou assistindo a gente. Estamos aqui começando mais um Cine Confraria, nossa reunião semanal para conversar sobre cinema, sobre cultura em geral, sobre o assunto que surgiu, sobre trivialidades, sobre coisas importantes. Depende, né? A gente vai deixando a da conversa levar a gente. Mas é sobre cinema, né? Como vocês veem, o nome é Cine Confraria. Então, o ponto de começo aqui é cinema. Toda semana a gente comenta um filme. Se você nunca assistiu um vídeo do Cine Confraria, nós somos um grupo de amigos toda semana conversa sobre um filme específico que alguém escolheu na semana anterior no sistema de rodízio. Semana passada, nós conversamos sobre... Qual foi o filme da semana passada vídeo Foi Animais Noturnos. Animais Noturnos. Eu sempre com essa minha memória impressionante, né? Conversamos sobre Animais Noturnos, que tinha sido escolhido pelo Bernardo, e hoje nós vamos conversar sobre o filme A Música Nunca Parou, que foi escolhido pelo Mikael Assista ou ouça esse episódio até o final Para saber qual é o filme que a gente vai comentar na semana que vem E dessa vez escolhido pela Sheila Então esse é o esquema Uma pessoa escolhe o filme, todos nós temos que ver Independente se a gente gosta do estilo ou não Independente se a gente está com vontade de ver ou não e a gente se reúne aqui para falar bem ou falar mal do filme, depende aí da, da nossa experiência como foi. Mas antes de começar a falar sobre o filme A Música Nunca Parou, para você que só está nos ouvindo e não está nos vendo, vamos saber quem é que está participando hoje desse episódio. Bernardo, já fala aí com a galera, por favor.
1: Boa noite galera Sejam bem-vindos ao Cinco Confraria dessa noite Espero que vocês curtam É isso Beleza, Lari
2: Boa noite gente, filme de hoje muito fofo, muito legal Vai ser uma discussão bem bacana e fofa <risos> é,
3: Boa noite gente Tô aqui na garra, porque eu tô com muito sono. Se eu Olha, dormir... Se o Chico dormir... Petição vai...
2: para iniciar meia hora antes, mas se o Cine compraria.
3: Assine dormir, você essa petição, comenta mas aqui. Aí, mas aí o Bernardo não vai poder participar. Olha, se,
0: se o Chico 15 dormir... Não vai ser Não vai ser a primeira vez. Nós já estamos
3: acostumados
0: é com o Chico dormindo aqui na, na é nossa... Última. É verdade Esse episódio.
3: Certeza não hoje. <risos> Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte: Qual é a sua música favorita e você se lembra a primeira vez que você escutou ela? Fica a reflexão.
0: A reflexão aí no ar. Durante o episódio a gente vai responder essa pergunta do Chico, então. E aí, Lá?
4: Oi gente, comentei com a galera aqui há pouco, eu trouxe a Lua para vocês, falei para o povo que eu vim a ah, lá namorada do Lula, só falta o namorado ao lado, namorado não, enfim, vocês me entenderam. A Lua tá aqui, a mulher tá aqui, a cerveja também e depois eu vou apresentar uns gatinhos para adoção, vou roubar a atenção de todo mundo assim uns minutinhos para mostrar ao povo.
0: De vez em quando eu vou tirar a cena de vocês. Maravilha. Micainho.
5: Boa Oi? noite. Era comigo, né? É, era. <risos> boa noite para vocês e bom dia e boa tarde para nossos ouvintes de podcast. Eu quero dizer que o Chico matou minha entrada. Bom. Ele fez essa pergunta aí da música E era isso que eu ia perguntar também <risos> Mas na verdade eu ia perguntar Qual é a música que vocês acham Que seria o gatilho para vocês Numa música terapia Eu fiquei pensando nisso E eu, eu imagino que Seria Foo Fighters Porque eu fiz full Cover de Foo Fighters por muito tempo
3: Eu fui então, em vários então, Covers
5: inclusive é, Então eu vou, vou é, apostar que, que seria Best of You, por
0: exemplo Maravilha, e eu sou o Marquito e como vocês perceberam, até pelo título do programa de hoje, episódio de hoje, vamos comentar o filme A Música Nunca Parou para quem não sabe do que se trata é um filme que conta a história de um pai e uma mãe já de certa idade, que descobrem que o filho deles está no hospital. Quando chegam lá, ele sofreu de um câncer no cérebro. Conseguiram tirar o câncer, mas ele ficou com sequelas e está com perda de memória recente. Então, ele só lembra de coisas até certa época. E mesmo assim, ele está quase que catatônico, assim.
5: Na verdade ninguém sabe o que ele lembra o que ele não lembra nesse momento. Né? É,
0: ele está meio catatônico assim, não, não, não responde muitas a, a, não tem muitas reações e o médico meio que diz que é isso mesmo que ele vai ficar dessa forma mas o pai descobre que ele tem uma certa reação a uma música e resolve ir atrás de uma música terapeuta que vai tentar descobrir o que, que pode acontecer ali, o que, que pode se fazer para tentar ter contato com esse filho, né? que agora parece outra pessoa, não parece mais nem com aquela pessoa que eles conviveram por tantos anos. É um filme de 2011, com J.K. Simmons, é, Para quem não sabe quem é o J.K. Simmons, é o J.J. Jameson do Homem-Aranha, papel icônico dele, entre outros filmes. O cara fez muitos filmes bons, como o Juno, como muitos outros aí que talvez vocês vão lembrar depois. Mas é um, um drama sobre família, sobre relação de pais e filhos, sobre música, e a gente vai Falou discutir Falou o
2: Iplash, o né? Só que o microfone está desligado, eu ouvi.
0: Whiplash. Quem? Eu falei Whiplash. Ah, o Chico falou tava mutado, whiplash. o Whiplash. Grande papel dele é em Whiplash e também relacionado à música. Mas a gente vai comentar aqui bastante sobre esse filme hoje. Já deixamos o alerta se você não gosta de pegar spoilers como eu. Fique avisado que com certeza vão rolar spoilers aqui. O programa não é spoilers free. A gente vai falar do filme de forma geral. Então fica a dica. Assista o filme, se você se importa. E ouça o episódio depois. O filme está disponível no Amazon Prime Video. Então está muito fácil aí de você achar para assistir. E depois que você voltar para ouvir a gente... Deixa a sua opinião, comenta aí o que você achou também, é sempre mais legal quando a gente conversa com vocês e não conversando só entre nós, mas é isso, é, vou passar a bola aqui para começar a conversar sobre o filme, Chico, você que está com sono? Vamos boa, aproveitar boa. que tu ainda tá acordado para começar a falar Depois, lá pela terceira pessoa que estiver falando Pode dar um cochilo aí, de boa
3: Beleza,
5: beleza.
3: <risos> é, Eu vou tentar ser bem breve vou, E vou tentar falar é, Sobre um assunto que eu ando estudando isso Por causa do trabalho e tal Que é sobre arquétipos. E é interessante ver a, a, a mudança de arquétipo Que acontece com o personagem o, qual que é o nome dele mesmo? O personagem principal? Sem ser o Jake Simmons, o, o filho dele. Então, é
2: o... o Gabriel.
3: Gabriel, isso mesmo. É engraçado você fazer essa comparação, porque né, fazendo as contas ali, ele meio que saiu de casa com. sei lá, com. 17 anos, 18 anos por aí, não sei. 16 para 18. A época próxima de se formar, né? Então pode ser 17 e 18. E ele tinha aquele. aquele espírito daqueles tempos, né? Dos hippies, de querer mudar o mundo, né? Dos anos 70 ali, 60, final dos anos 60, para os anos 70, né? Uma grande revolução cultural aí, principalmente na música, né? Pessoas é, experimentando cada vez mais, né? Até um, um retrato da época, né? Do psicodelia e tudo mais, né? E é engraçado, nessa época, assim... Que dá para ver pelo filme, ele, ele teria... Ele era... né Pelos arquétipos de, de Yang né? São 12 arquétipos, e os arquétipos, você... Tem uma predominância deles, né? Você, digamos... Você tem todos os seus arquétipos na sua personalidade... Mas não se destaca mais, né? Então, acho que naquela época... O arquétipo dele era mais do, do explorador, né? Ele tinha um pouco essa... Essa visão assim, de querer explorar o mundo De ser independente De não, não ter amarras e tudo mais É né? uma Uma assim, acho que até é muito comum as Pessoas quando são jovens né, Que querem ganhar o mundo e tudo mais E é interessante Que comparando depois Que ele fica doente E, vai, e é internado né, Ele acaba sendo uma pessoa Meio que, digamos assim meio sem arquétipo, né? Porque ela, uma pessoa sem memória... quem que ela vai ser, né? Mas ela... digamos... ela fica, ela, ela é percebida pelas outras pessoas... não mais como um explorador... como ele era... mas talvez como se fosse o arquétipo do cara comum... e o arquétipo do cara comum... o que ele quer é o pertencimento... é ele ser aceito... é ele pertencer a uma comunidade, né? E aí eu vejo que como ele começa a ter essa doença... que ele não tem essa memória ele é meio que percebido como se fosse desse arquétipo, porque o que, o que as pessoas querem pra ele é que ele, ele consiga reingressar na sociedade, né? Tipo, poder ter uma vida normal. É o que ele não consegue, né? Infelizmente. Consegue entre aspas, né? Enfim, achei legal comparar essa, pra essa parte, vendo o arquétipo e tal, do personagem. E eu achei um filme muito legal, assim, assistir com a, a Lari aí, ainda agora. Achei muito fofo, assim, eu acho que é... também teve um pouco a influência que a gente assistiu na hora do almoço o último episódio de a Typical que também é bem bonitinho bem é, um pouquinho né emocionante então hoje foram episódios e filmes emocionantes para mim é porque né eu já perdi o meu pai e tal então essas coisas de família eu sempre fico um pouco assim e tal a Lari até uma vez perguntou ah, mas você não fica brincando com essas coisas eu falo, é, não, não gosto de brincar com essas coisas e tal, mas rio, se as pessoas brincam com isso, eu rio e tal, acho engraçado, mas eu né, fico na mim. <risos> e, enfim é um filme muito legal, assim, muito bonitinho né? como deram, não deram spoiler no grupo, mas deram a dica aí pra assistir com o seu pai, né, que era um filme bonito pra assistir com o pai e tal e é, enfim, eu gostei muito. Assim, é, foi uma, como sempre, uma grande atuação do, do Jake Simons. Simons é, ele é um grande ator. E é engraçado como ele está bem diferente assim, fisicamente. Né? Talvez ele tenha. Eu, eu não acompanho a carreira dele há muito tempo, assim, desde sempre. Então eu não sei se de repente ele ganhou peso para fazer aquele papel, porque ele está bem acima do peso do, do que ele é atualmente. Né? É porque lá vai spoiler, ele tem um ataque do coração, né? Então isso é as pessoas que estão acima do peso tem uma, uma digamos uma, uma predisposição a uma comorbidade, um grupo de risco. Enfim, foi um filme bem legal e envolve música, e foi engraçado que quando começou, quando ele toca a primeira vez a trombeta, o tan taran, tan tan tan, a Lari falou, ah, isso daí é oh you need this love, eu, não, eu falei, isso daí é a Marceliesa. no <risos> final os dois estavam certos, óbvio né? e foi engraçado que o filme foi mostrar, foi mostrar isso e tal e, enfim, ó. E, e é também é um filme bem legal aí a geração mais nova, para descobrir algumas músicas algumas bandas aí que você só vai descobrir se você for cavar aí atrás, porque são coisas que hoje em dia não tocam, é, você não tem mais tanto acesso assim, né, sei que você tem realmente interesse em música e tal e é isso. Legal. É, Muito
0: bom. O filme, o filme ele é baseado... até então a gente jogou essa, essa curiosidade no nosso Instagram. Se você não segue, arroba segue a gente lá. Mas ele é baseado numa das histórias do livro O Antropólogo em Marte, de um cara chamado Oliver Sacks, são sete histórias. Todas as histórias têm a ver com alguma coisa neurológica e o nome da história baseada, que esse filme se baseou se chama The Last Hippie, né? O Último Hip. e... E o, e o, o, e o atuador, Oliver Sex também... O ator que,
5: então,
0: O ator que faz o Gabriel, quando ele leu o script, ele disse que ficou um maluco pela história, achou maravilhosa e ficou no pé do do agente dele dizendo que ele queria fazer esse filme queria porque queria e o, o J.K. Simmons também gostou muito e se empenhou né em fazer esse filme então assim eu diria que é, um, é uma história contada de certa forma bem Tradicional, né? o formato do filme não tem assim, uma narrativa diferente nem nada É uma, uma narrativa muito comum, digamos assim Mas uma coisa que, falando da, da estrutura narrativa Que eu acho legal É que conta meio que a gente sabendo das coisas junto com os pais, né? A gente não, não sabe de nada o que aconteceu antes e a gente vai descobrindo junto com os pais. E a não ser o acontecimento que gera a saída do Gabriel de casa, a gente fica ali sem saber até o momento que ele conta para a musicoterapeuta. Né? Até ali a gente não sabe o que aconteceu. Então, apesar de ser uma história contada de forma bem comum assim bem normal ele consegue dar esse deixar esse mistério né da gente não saber o que aconteceu qual foi o, o a gota d'água para ele resolver sair de casa a gente já começa a ver ali nas lembranças né nos flashbacks que o pai e o filho não se conectavam mais tanto assim mas qual que foi o estopim né para ele sair de casa e achei muito interessante a forma que ele vai colocando isso de forma... em doses homeopáticas, né? Pra gente ir entendendo aos poucos o que que tava acontecendo. Eu achei isso bem interessante.
5: O que que tu ia falar, Miquel? Eu ia falar que o Oliver Sacks... O nome dele é assim mesmo, né? Sacks. Vou falar Oliver Sacks, pra não ficar... estranho. Ele... Ele é um médico, né, que que ele ele é intermediário de várias histórias médicas adaptadas, né? Então eu queria lembrar de Tempo de Despertar, de 1990 com o Robin Williams e o Robert De Niro, que é muito bom também. E é até parecido, né? Narrativamente falando.
0: Legal. É, falando um pouco sobre essa história, né? Eu me me conectei muito com a história acho que todos nós aqui somos muito ligados à música, né mesmo quem não toca, eu toco bateria o Mikael toca teclado e canta, o Chico toca vários instrumentos aí mas até o Bernardo, Sheila e Lari que não tocam nenhum instrumento, são pessoas Ei, pô, muito toco ligadas a
3: música
0: Toca bateria? Já, eu não já sabia. fiz aula,
3: já tive Ei, banda pô.
1: etc o Bernardo <risos> também
3: toca, pô, a gente chama uma dupla Barbosa e Bucão, pô.
1: <risos> eu arranhava uma pois coisa. É.
0: Outra. Mesmo, mesmo quem não, não toca atualmente, né, tem uma ligação com música aí. E, e eu acho que essa questão do filme, da memória musical, é algo que todo mundo tem, inegavelmente. Né? Uma coisa que eu acho muito engraçado, é, para quem não sabe. A grande maioria aqui ou é de Manaus, ou está em Manaus, ou mora em Manaus. Eu não estou morando em Manaus, mas eu sou de Manaus, a vida toda morei em Manaus. Hoje em dia eu moro em Belo Horizonte. E quando eu era criança, não tinha McDonald's em Manaus. E conhecer McDonald's, uma viagem que eu fiz, eu tinha uns 10 anos, eu acho, para o Nordeste. Foi quando eu conheci McDonald's, eu ficava doido que tivesse... E é muito engraçado que eu lembro da música que eu estava ouvindo quando eu comi McDonald's em Manaus pela primeira vez. E toda vez que essa música toca, eu lembro do gosto do sanduíche. É uma coisa muito louca né, da, da memória musical. Muitas músicas a gente ouve e a gente lembra de, do momento exato em que aquela música marcou. Pode nem ter sido a primeira vez que a gente ouviu, né? mas em algum momento aquela música ficou marcada isso acontece muito né quando o cara dedica uma música para uma namorada aí não dá certo e o cara não quer mais ouvir aquela música porque ele lembra tem muita coisa assim né da, da questão musical e já trazendo um spoiler aí se você não viu o filme a forma que e o cara né que o Gabriel ele consegue Parece que a, o cérebro dele volta a funcionar normalmente é quando ele ouve as músicas que marcaram a adolescência dele ali né o início da relação dele com a música quando ele teve banda e tudo mais e, e eu acho eu acho muito legal quando ele começa a descrever o ator, assim, eu achei que ele fez de uma forma muito legal, porque ele tá daquele jeito catatônico. Começa a música, ele... a cara dele vai ficando assim, ele começa a gesticular, ele fecha o olho, ele, caramba, e tal. A
2: gente vê então... no olhar dele, né?
0: O é... olho dele é bem... É uma relação com a música, assim, que eu acho muito bonita. Eu tenho também, não sei se eu sei devagar tanto sobre a música como ele, mas... A música traz assim, né, sentimentos pra gente é, Resgata coisas Tem esse poder incrível Que às vezes é, é a única forma de você Você botar para fora Quantas vezes a gente não sabia como falar de uma coisa E lembra de uma música que fala exatamente o que a gente quer falar né? Tipo, putz não sei nem como botar em palavras aqui, mas eu sei botar essa música aqui. Ó. É isso aqui que eu estou sentindo. Seja até pelo instrumental, né? que às vezes já mostra os teus sentimentos. Quem gosta de música instrumental vive muito isso, né? Ou seja, pela letra, né? Então tem muito isso, eu acho isso muito legal. Eu achei que o filme mostra isso de uma forma bem interessante, independente da história. Só essa ligação com a música já... Já ressoa assim comigo, né? Diego Matos, vulgo a Live, está online. Seja bem-vindo, meu jovem. É, Lário, fala um pouco aí então.
2: É, então. Vocês falaram, ah, um filme pra assistir com o pai, mas acho que meu pai acharia um saco o filme. Mas eu devo muito a ele, inclusive, de, da minha herança musical, assim, porque na minha casa, é, meu pai sempre foi muito do rock, assim, muito Rolling Stones, Beatles e etc. E meus irmãos também, é, um irmão mais do metal e o outro não mais eclético, mas os dois do rock. E eu herdei as fitas dele, deles todas e fui filtrando o que eu ia gostando, que eu não ia, eu, que eu ia gostando, que eu não ia. E eu, enfim, além dessa herança, eu sempre fui muito musical. Inclusive eles me contam que quando o Kurt Cobain morreu, eu chorei tinha quatro anos <risos> mas tipo, eu, eu lembro que tinha um pôster gigante no, na parede do quarto deles e aí era um pôster que eu sempre ficava olhando né então eles falaram que eu, alguém morreu eu chorei mas eu confesso que eu não lembro é, e deve ter
1: caído aí doeu
2: <risos> acho mais provável é pode ser a conversa deles para eles aparecerem pros os amigos também. Mas é, eu sempre fui muito musical, é, devo isso talvez também a, a essa herança de casa, mas também sempre fui muito musical, de me expressar muito através da música, de. É... desde a adolescência normal, né, que todo adolescente ele tem mais essa predisposição é. a querer ser. Eu não, eu não sabia se... que tu
0: tocava bateria mas eu sabia que tu teve a banda Leclaps que eu assistia <risos>
2: <risos> Sério? Tu assistiu o show do Leclaps? Eu assistia Foi lá no underground
3: <risos> direto <risos>
2: Arrasou. Eu também
3: assisti várias vezes. <risos> nem conhecia a Lari tipo, nem conhecia ela, né?
2: Gente, isso já tem 12 anos, meu Deus. É, e, enfim, desde a adolescência, né, que é aquela época que o adolescente está procurando, sei lá, seu lugar no mundo, sua tribo, né? A, tentando se expressar de alguma maneira, tentando achar pessoas parecidas, tentando se entender, mas é... A partir disso também eu fiz muitas amizades baseadas na, na música, né? Relações de amizade, relações românticas e, enfim, acho que minha vida sempre girou um pouquinho em torno da música. Tô casada com esse rapaz aí porque ele tem um bom gosto musical também. <risos> Mas o... e... e... Esses filmes de música, né, além de mexerem muito comigo, de me fazerem chorar, principalmente, eu chorei muito hoje assistindo, é, sempre me lembram de um projeto que eu tinha, assim, que eu queria muito fazer. Que um, a gente vê muitos. A gente vê livros, por exemplo, do Nick Hornby como a Alta Fidelidade, a gente vê é, Quase Famosos, Escola do Rock, Singles. É, todos esses filmes. É relacionado à música, a gente, tem, a gente vê muitos clássicos dos anos 80, 90, até 94, vai até aquela época do grunge e tudo mais. E eu sinto falta, assim, eu, eu, eu tinha esse um projeto de fazer um roteiro, um barra-livro, é, com as, as músicas clássicas da minha adolescência. Né? Então, quem sabe, algum dia eu tiro isso do papel, e faço né, esse roteiro mas é, sobre o filme em si assim, eu acho, acho que apesar dele ser passado em décadas passadas ele é bem atual, né, essa questão da, da, do, dos conflitos entre gerações assim, do, do pai mais reacionário com valores totalmente distintos, o filho esse conflito dentro de casa né? a gente vê muito isso hoje, principalmente né? sempre viu isso e eu achei muito fofo, ele em todos os aspectos o, o pai, apesar de tudo né, apesar do seu jeito mais durão da, até uma culpa geracional aí em cima do, do pai Boomer, né mas ele também tentando resgatar assumindo a culpa e tentando resgatar uma relação com o filho né? achei bem emocionante gostei bastante desse filme
5: Legal. acho que é isso Bernardo E minha gente é,
1: eu também tenho uma ligação assim com filme que, que trata de, de relação com a família e tal sempre é algo que consegue me tocar assim. é, esse filme não foi diferente né? é, eu curti bastante é, eu tenho eu tenho geralmente eu tenho uma tendência a não curtir muito melodrama sabe eu, 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 eu acho sei lá eu acho que às vezes melodrama ele serve como um, um, uma muleta só para tu arrancar algumas reações da, do, do, do espectador. É, esse filme eu acho que ele tem alguns alguns momentos assim só que eu acho que no geral, ele, ele faz um uso é, é, moderado aí é, do, do, do melodrama. Eu acho que ele não chega, não chega a ficar aquela coisa super forçada, sabe? É, mas foi o filme... Jéssica Je, chorou bastante quando assistiu. <risos> foi o filme que... que ele não eu... foca
2: na doença, né? Na parte da doença. É muito filme que, ah, é câncer. Isso. Aí fica naquele negócio da descoberta do câncer. Ah, choro, choro, choro. Isso. Isso.
1: Marquinhos falou sobre sobre a expressão do, do, do ator, né, na hora que ele ouve as músicas e tal. Isso é interessante porque a gente porque é, é, a gente vê na expressão dele parece que ele ele anda com as ideias totalmente embaralhadas e aí quando toca a música parece que aquilo tudo é organizado assim, né? É, eu achei bem bem legal esse recurso. É... E uma coisa que eu achei interessante, é geralmente filmes que tratam de relação filho e pai, eles mostram muito, é, 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 acho que é mais comum a gente ver o filho tentando entender o pai, né? E esse filme, ele meio que inverte isso, ele é um pai... É, se dedicando ali pra, pra, pra mudar a visão dele de, de, de mundo, um monte de coisa pra tentar entender o filho. Né? E isso eu achei bem interessante também. É, é isso, não tem muito o que falar não, gente. Só que curti bastante no filme. É, ele, como eu falei, tem alguns pontos em que... Em que acho que é, é, o melodrama me me deixa um pouco incomodado mas mas esse filme eu acho que não, não, é, é, até até o melodrama ele tem um, ele tem um, ele é usado de alguma forma interessante é, e é isso
2: esse é um eu, filme que acontece
1: não, que não eu não acho que seja filme <risos> o que acontece mas o especialista é o Chico mas...
3: não, não, não é um filme que acontece definitivamente
0: o, o... uma coisa que eu acho que esse filme deixa um pouco a desejar ele não mostra muito várias coisas e fica parecendo meio, meio solto assim ou sem profundidade por exemplo, os conflitos do pai com o filho, eu achei pouco explorados e parece que foi feito assim, a, a noite que ele sai de casa, assim, o, o, o filho pega a bandeira pegando fogo, começa ele já sai de casa, vai para casa e rasga tudo, não mostra assim o a coisa acumulando, 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 a ponto do pai fazer uma coisa daquela, né? Parece algo muito assim. De repente, pô, o cara surtado, primeiro só porque o filho não queria ir para aquele, aquele negócio lá que ele queria que o filho fosse, e ele fugiu de casa Assim, a gente é acostumado a ver filmes de adolescentes problemáticos Muito mais problemáticos que o Gabriel né? O Gabriel parece um menino super de boa assim. Tem um relacionamento aparentemente super tranquilo com os pais Então acho que ele não constrói muito esse, esse, essa gota d'água assim Que é a ponto do pai fazer aquilo E o pai também não parece ser um cara destemperado, assim, que ia entrar no quarto do filho, rasgar tudo e quebrar tudo daquele jeito. Então, achei que ficou meio mal construído essa parte. Só que como essa parte não é o principal, né apesar de, de criar um clímax ali, quando você descobre, e ele não lembra assim, o filho lembra, a mãe diz que lembra assim também. Então, acho que deixa um pouco a desejar essa construção da tensão, a tensão ela é muito gratuita, assim, ela acontece de uma forma muito, assim ao meu ver, mal construída não mostra
2: nem o lado patriota do pai, né, a gente ainda não tem noção ainda até esse momento
5: é. eu acho que, que
2: por conta Calma,
0: da, da, tu só fala da no, no final. fragmentada o cara já quer defender o filme hein, só porque ele escolheu
1: <risos> <risos> relacionado a isso que o Marquito falou eu também, eu também senti é, é, eu também me senti na verdade um pouquinho enganado <risos> acho que essa é a palavra é, mas assim, o filme usa um recurso da, da, da memória sendo reconstruída né? e nos coloca na, na visão do pai é, mas assim em vários momentos em que houve conflito do pai com o filho, a gente não, não, não entende, eles nunca mostram a, a, o lado do filho mesmo para deixar a gente descobrir isso junto com o pai, né? E assim, a gente já... na, na acho, acho que durante o filme a gente já defende o filho. De, acho que é, é, é Eu acho que é o normal. Eu acho que não precisavam ter escondido certas coisas, tipo, ah... Aquela noite que, que o, senhor, o senhor fez aquilo, eu, eu foi minha primeira vez com a minha com a minha namorada. Ah, aquela noite foi o dia que o meu amigo foi recebeu a carta para ir pro para guerra. Ah, sabe vários pontos chave que eu acho que 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 é, não precisava se, se segurar para gente descobrir na hora que assim, enfim, a gente já já, já comprava ao lado do filho e já sabia que, que havia um tipo de excesso la pelo lado do pai, tá?
0: Antes do Micael, é, Sheila, fala um pouco também, por favor.
4: Oi, gente. Então, como já era previsto, não me emocionei, Micael. Não derramei uma lágrima. Mas é porque, o contrário do Chico... Minha história com é meu pai foi bem curtinha, então eu não tenho referencial de relação paterna, não tenho tenho nada disso. Ah, o tema paterno não me, não me sensibiliza.
0: É... Só, só um parêntese, Sheila. O Diego, a live, escreveu A quem interessa calar, Micael, eis a questão.
4: <risos> Vai lá, Sheila. Interessa... Interessa a todos nós, ele tá de castigo Hoje a live, porque todos nós Gravamos o vídeo, anunciando o filme Da semana, e o Mirga... Micael Burlou a regra, não gravou o vídeo E ele tá de castigo sim É por isso que ele tem que ficar caladinho Pra ver o dele, Micael
3: <risos> Faltou a oh, oh, oh. Micael Faltou a pizza, hein Só lembrando
0: a tem... quem... microfone Pra quem não sabe Todos nós temos A obrigação de filmar um vídeo chamando para assistir o filme, explicando por que escolheu o filme para o nosso Instagram, arroba Mas o Mikael simplesmente achou que ele não precisava fazer. Nós demos uma punição para ele, que ele tinha que ter enviado uma pizza para todos nós aqui durante o cineconfraria. Além disso, ele não mandou pizza nenhuma, estamos todos aqui com fome e sem poder não, fazer nada
3: só queria falar aí ah, ó, em, termos, em termos jurídicos ele abriu um precedente aí muito perigoso
4: sim, sim. Muito, entendeu?
3: é verdade Viu? Achei, se,
4: ele não for, mas... se
3: ele não for punido vai acontecer de novo vai acontecer de novo
4: Olha, a gente deve... eu
0: acho que isso, isso até é uma ameaça do Chico eu acho que ele não vai fazer na dele ele já deixou claro aí ó.
4: tu sabe o que, é que eu acho? hoje ele devia não falar não dar dica, não falar da melhor cena não dar nota, tá de castigo ó. ia
2: ser
0: descobriu descobrimos quem é a pessoa mais rigorosa aqui do,
3: do grupo né?
4: capricorniana, amor <risos> Ah, vamos lá. É... Pela rigorosa,
3: eu só querendo ganhar uma pizza.
4: <risos> então, vamos lá. Fora... Fora a identificação com o tema pais e filhos, uh... duas coisas me chamaram a atenção. Assim, acho que o filme fala muito sobre sobre a comunicação, né? É, o que é se comunicar? Não é só eu dizer algo, você ouvir algo. É preciso que entre o que eu digo e você ouve, vice-versa, é preciso ter uma intercessão entre essas duas pessoas. E eu acho que esse filme ele junta dois momentos em que não tá havendo essa intercessão. No primeiro momento que ele tá convivendo com esse garoto, lá pela faixa dos 17, como calculou o Chico... Ele e esse garoto, eles não se conversam, né? Eles, por uma diferença geracional ou diferença de credo, enfim, um cara mais velho, seu filho adolescente, eles não conseguem se comunicar. E aí esse garoto desaparece de casa por 20 anos e por uma fatalidade de doença ele volta para casa com uma deficiência, né? Por uma situação, por uma um câncer que foi feito uma cirurgia. E ele também é entregue para esse pai sem conseguir estabelecer uma linha de comunicação, porque ele está com esse problema. E aí eu acho que trata muito disso, de juntar essas duas pessoas que não tinham uma conexão e que, através da música, conseguem encontrar essa interseção. Né? Eles conseguem se comunicar pela primeira vez na vida, nesses dois momentos diferentes. No primeiro, a diferença geracional. No segundo, a diferença de uma capacidade cognitiva. Então, eu acho que fala muito disso, da, do quanto duas pessoas, pais e filhos, entre amigos, namorados, casados, enfim, do quanto as pessoas em conflito estão buscando um espaço de comunicação e de interseção e que eles, esses dois acabam encontrando, e isso é muito bonito. E que o caminho é a música, né o que torna o filme muito charmoso. É, como o Marquete já falou, acho que todo mundo, cada um de nós aqui, eu sou tocadora de playlists. É, todo mundo gosta de música, então é, um, é uma maneira muito, muito gostosa de ver duas pessoas... Gente, eu assim, era como... DJ, acabei de lembrar. Pô, meu passado é DJ. Olha aí. Tá cara. vendo? Tá vendo?
0: Ô <risos> Sheila, e isso aí, isso aí é, é muito legal o que tu falou, porque se a gente for pensar, né nesse caso, a interseção é a música, mas pra muita gente... Aqui em Minas, por exemplo, que futebol é muito forte, com certeza o futebol é a interseção de muitos pais e filhos que frequentam o estádio e... juntos, que lembram e... de ir para o estádio com o pai, e outras coisas, né? Às vezes é a comida, a comida é onde os dois se encontram ali, e onde eles resolvem... O que é
4: engraçado, e o que é engraçado é que esse pai está muito predisposto a corrigir, a corrigir essa distância entre eles porque eles nem gostam das mesmas músicas. Ele quer, no início, ele quer que ele lembre de uma etapa da infância dele, quando ele colocava uma outra música. E ele acaba cedendo e se reencontrando com o filho nas músicas que faziam o filho é, voltar à realidade conseguir conversar, conseguir se expressar. Então, eu acho que essa, essa busca por comunicação entre duas pessoas que se gostam eu acho que é a parte mais bonita do filme, independente se é uma relação paternal ou não. E a segunda coisa, mas na verdade a primeira coisa que me chamou a atenção nesse filme foi a escolha dessa narrativa. Ele fez uma manobra muito, muito engraçada. É... Geralmente, é, nesses momentos, a mãe é, assume a ponta, né? A mãe é que segue, vai naquela... É, geralmente seria uma saga binagada de uma mãe tentando recuperar um filho. E esse, esse filme não, ele inova. Ele pega a mãe que resolve dizer, olha, eu vou trabalhar e tu fica com o filho aí. Então ela sai de cena completamente. Ela, não tem, ela é a mulher que tá trabalhando enquanto ele tá cuidando da criança. Então, ela tem aquele papel de mais pulso, ela tá sempre ali mais de longe, ela tem o poder, ela se parece muito com uma figura paternal. O, o Geralmente, assim, o que um pai costuma fazer, ela tá fazendo. Ela fica de longe, ela decide as coisas, então... Eu fui surpreendida por essa mãe que sai de cena, para que esse pai comece a entrar em cena com essa criança e ele começa a construir uma relação. E isso acontece em muitas casas, assim, em vários temas. Às vezes... As mães, as mães super protegem ou tem uma relação muito aproximada e os pais acabam ficando distantes. Então, é uma narrativa interessante, tem uma mulher que resolve. Eu vou trabalhar e você cuida desse filho agora. Então, ela desenvolve um papel maternal diferenciado. É, é a surpresa do filme, não é um filme com muitas surpresas, não é uma narrativa muito complexa ou, ou alternativa. Ele mexica... estava acomodado nesse, nesse lugar de distância emocional. Ah, né? ele, então ele... ela pega, toma conta desse menino aqui, que eu vou trabalhar, vou ganhar o dinheiro e aí você se reencontra com ele. É ousado. Achei interessante. Eu não estava esperando isso para esse filme. O filme me parecia uma trajetória muito linear, assim, buscando emoção, assim, a narrativa pela emoção, né, pela delicadeza do tema. Mas não estava esperando que uma mulher fosse dizer não, eu vou trabalhar e você cuida dele. E aí é muito importante que ela saia de cena para que eles possam estabelecer uma comunicação. Então são dois pontos interessantíssimos do filme.
0: Até, né? porque, até porque o pivô da saída do menino foi o pai, né? Ele que tinha a culpa aí, foi dele, né?
4: Sim. Mas justamente porque eles não se comunicavam, né? E assim como vocês já falaram, nem era tão grave a rebeldia do garoto. Era só uma... Foi uma fatalidade no momento errado. Acabou que ele saiu de casa e voltou desse jeito. E eu acho que o filme é muito interessante por esses dois pontos, né? Por mostrar que duas pessoas precisam encontrar uma interseção para se comunicarem. É... Tanto que é muito legal, acho que um dos ápices é quando eles é, curtem juntos a música nova da banda que o garoto adorava. E ele pergunta: Você está sentindo isso? Você está ouvindo isso? E que assim, naquele momento, eles estão sentindo uma nova emoção que conecta eles profundamente e que faz a intercessão entre eles dois e vai ser a música que ele vai conseguir se conectar com a memória do pai para sempre. Então, é muito bonito. E esse papel da mulher, que é muito inovador. Eu não, não esperava para esse filme, mas eu acho que o a maneira como a mãe está inserida no contexto. Foi uma grata surpresa, acho que é uma das melhores coisas do filme, é isso. A trajetória dessa mulher, que é bem diferente.
0: O Diego A live comentou aqui também que para muitos a intercessão é a cachaça. É verdade. <risos> <risos> também. Pô, é uma é uma Dog que tu tá bebendo, hein?
4: É uma, é uma brew Dog. É uma
0: Maravilha, cerveja. Hein? Cerveja boa demais. <risos>
4: Ó, oh, tá aí, é... ô Micael ah, O meu pai bebia pra caramba Eu bebo pra caramba Se ele tivesse vivo, essa seria a Nossa intercessão, viu, a live? Tá certíssimo
0: Vai lá, Micael Você que tá se coçando aí
1: a
5: uso Nada. Nada, eu tava adorando Ouvir todos vocês é Certos que vocês São pessoas Que não guardam rancor que são pessoas maravilhosas que <risos> tem o coração aberto comprável com uma pizza, facilmente é,
0: é a pizza e, é a nossa e, interseção e, aqui, né, cara e
5: pessoas, pessoas que têm insights profundos e, e eu poderia ficar a noite toda ouvindo
0: oh, puxa meu sabe.
4: ascendente é ranço, viu, Mikael? <risos> Porque, Bom. ó, deixa eu, deixa eu contar pra vocês. Durante a semana que você é o curador, o Marquito chega lá no PVT. Ei, jovem, já gravou teu vídeo? Se tu quiser subir teu vídeo, só so, hoje, jovem. Aí eu pergunto. Marquito, tu cobrou o jovem dele gravar o vídeo dele?
0: Não, não cobrou. Eu, eu esqueci de cobrar. Temos uma mas, Mas a cobrança não é necessária, cada um sabe do seu papel, hein? Olha, não, olha, não, não, não olha. estamos olha. aqui para trabalhar com
5: microgerenciamento, hein? Olha! Não, eu, eu tava pronto para gravar esse vídeo quando eu entrei no Instagram e o Marquito publicou o trecho onde eu anunciava o filme. E aí eu pensei, cara, o Marquito mandou muito bem agora, olha, já, já botou o vídeo. O, 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 o recado Depois tá a lá, gente lava essa roupa tá no assim. vídeo, ah, eu... tá na legenda, disse, pronto, não preciso não, mais não, fazer não. nada. Comente,
0: comente o filme eu... e pare de, de dar justificativas vazias.
4: Deixa eu falar só uma coisa pra vocês. O trecho que o, que o Marquita escolheu foi o um trecho... Que eu fui daquele jeito com o Michael. A minha DM choveu de gente, pô, foi muito grossa com o brother, atravessou o brother e tal, não sei o quê. Pega, brother, agora. Bora, vai.
5: Pô. Meu Deus do céu. Eu pensei que poderíamos é, despertar coisas boas nesse momento. <risos> né? Vai lá, e nos então. Conectarmos, nos conectarmos uhum. nessa. Não estraga, estraga para
0: esse lugar de, de afeição, então.
5: <risos> vamos tentar. Bom, é, é, a primeira vez que eu vi esse filme é três anos atrás. Eu não sabia o que era música terapia. Eu achava que música terapia era... Eu pô, eu tô é, é, estressado, é, nervoso, ansioso, e eu boto uma música e essa música vai me acalmar. Isso é que eu achava que era... E, através desse filme, um, 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 um novo conceito se abriu para mim, né? De um papel que a música tem, é, cientificamente mais abrangente, né? Porque a música, ela, ela é capaz, através de uma, uma terapia séria, é, despertar sinapses, né? É, é, reconfigurar o cérebro, né? É, e... e evocar, né, lugares que estão adormecidos, é, que eu achei interessantíssimo. É, como vocês falaram também, é, sou, sou muito ligado à música, é, mas jamais imaginei que a música poderia é, desempenhar um papel tão lindo na vida das pessoas, né? É... como a gente falou esse filme é baseado em experiências reais de, de médicos, né? Lógico que tem toda a dramatização é, do roteiro e tudo mas... A gente tem um caso é...
2: aqui no Brasil do Ebert Viana que também teve um traumatismo crânio anulencefálico
5: eu tava tentando ler, ler mais sobre esse assunto, bem lembrado e como a Sheila brilhantemente falou, o filme é sobre reconexão, né? É, é até outra coisa que me, me, me traz muita... É, me agrada muito no filme, é o fato dele dar uma oportunidade para o J.K. Simmons fazer um protagonista, né? Que é um ator interessantíssimo, que é, é o coadjuvante de luxo sempre, né? É, e aqui ele ganha essa oportunidade e, e, pô, eu acho que a melhor coisa do filme é, são esses atores, né? que pegam material e, e, e nos emocionam tanto pelo dito quanto pelo não dito, né? vocês já é, falaram aqui da, do, do Lu Taylor também é como ele muda quando toca as músicas, né? E, e é engraçado porque ele, ele muda duas vezes quando toca a Toda vez que vem a introdução, ele, ele sorri com os olhos e aí quando a música continua, ele murcha, né? Sem falar nada. Eu não nada, conheço
2: assim. esse pedaço aí, não. <risos> pois é.
5: <risos> e o Luther é um ator interessante também que... É, muito, muito pouco utilizado, né, nos filmes, é, até difícil lembrar outros filmes dele, né, parece que ele tá mais presente na televisão, é, eu lembro que ele surgiu na adolescência, né, um, um filme chamado Thumbsucker, e era promissor e tal, e, e durante anos eu não vi nada com ele, aí eu vi esse filme, e eles têm uma química muito boa, né, é, enfim, é, essa questão da relação pai e filho, realmente é, é uma coisa linda, né? É, como o pai, ele poderia, né? Acho que o normal seria é, eu perdi 20 anos do meu filho e agora ele está vegetativo. Vou. É, eu, não, eu não tenho mais nada a ver com ele, né? É, normalmente, um, um, uma ausência tão grande poderia conduzir a, a uma indiferença até, né? Porque... Ah, até um sentimento de culpa, talvez. Porque no momento que ele podia é, procurar essa conexão, ele não fez. Aí, justamente agora, o filho não está com seu sistema cognitivo totalmente perfeito. E o que é mais bonito é que ele é, resolve, né, é, buscar é, a música terapia não era nenhuma coisa muito conhecida e ele passa por cima do, do próprio orgulho, né, porque ele tenta, né, como a gente disse, ele tenta é, utilizar as músicas dele mas o que funciona são as músicas que ele despreza né e ele, ele só progride nessa reconexão quando ele entende isso, quando ele é, abre mão né abre mão do controle não que, é, é, ele até fala no momento que ele no momento do filme que ele diz assim essa é a forma essa é a linguagem que meu filho consegue falar. Então é essa. Eu, eu, eu bem que eu queria que fosse diferente, mas se é essa a linguagem que meu filho pode falar, eu preciso disso. Eu preciso falar a mesma linguagem que ele, né? Agora sobre é, a questão dos flashbacks, é, quando ele vai recontar o passado, eu acho que a questão toda é, é, é que é, é feito de forma fragmentada mesmo, né? É, como o Bernardo falou, são flashes de memórias, acontecem todas as vezes que o, o filho lembra de uma música, e aí é uma visão muito limitada. É... Da, da, da do passado da, da, da memória do que aconteceu é, a maneira como o roteiro escolheu contar isso né é, é é até digamos assim previsível né que que seria dessa forma mas eu acho que não teria como aprofundar é, se ela é contada dessa forma entendeu a, 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 as flechas fragmentadas acabam sendo atônica e a questão das conversas com com, fi, com filho que que acabam gerando é, esses momentos que o Bernardo não gostou tanto eu acho que é pelo fato de que o pai não conversava com o filho então ele não teria como saber ele não tinha que saber nada ele não, tinha, ele não sabia nada sobre o que se passava com o filho, ele queria colocar o filho dele na caixinha, né ele não dava oportunidade do filho se expressar, então ele não sabia nada daquelas histórias. E aí ele tem a oportunidade de, de ouvir pela primeira vez, né? O que é um, um, uma redenção desse, desse relacionamento totalmente quebrado, que já era quebrado antes e que depois foi, houve uma ruptura total e que é justamente no pior momento, né? no momento de um tumor, é, que, felizmente, era benigno, mas que limitou totalmente a cognição do, do filho, vem ser a chance, né, de, de reconexão entre eles. Então, é um filme que eu tenho é, carinho muito grande por ele, por, por conta de tudo isso. É, que bom que vocês gostaram, né? É, e espero que os ouvintes também tenham gostado que, que é um filme que não tem é, digamos já tem 10 anos e, e pouca gente viu né é, não, ve, não vejo esse filme em listas em, em, em conversas em mesmo há 10 anos atrás eu, eu confesso que eu não que eu nunca tinha ouvido falar e Acabei conhecendo uma, meio que
0: por acaso Eu vi uma entrevista com o J.K. Simmons Eles estão falando sobre essa questão né, Da distribuição de filme E eles mostram lá Cara, tem pouquíssimas salas de cinema Passando esse filme Como você se sente em relação a isso? Parece que era tipo Nos Estados Unidos todos 30 e poucas salas só passando filme Aí ele falou: Ah, cara, infelizmente é assim que funciona, né? Espero que faça mais sucesso nas TVs, porque se for depender de cinema, não. Só que a gente sabe, né? Que as pessoas não dão muita atenção para filme que não, não tem esse marketing do cinema. Hoje em dia. Talvez se esse filme saísse por um Netflix ou uma Amazon Prime ou HBO Max, talvez ganharia mais repercussão, né? Que hoje em dia é a única coisa que dá para competir com o é, cinema.
5: Infelizmente, teria que ter um, um, um elenco mais famoso, né? Mas é justamente isso que, que eu, eu gostei de, de ver o Jake Simons, é poder protagonizar, né? Geralmente, iriam pegar um, um outro ator, um sei lá, um também um, uma é, faixa etária com sei lá o John Cusack ou sei, sei lá deu um branco agora
0: Bom, vamos então fazer a rodada da pergunta do Chico a gente pode fazer assim a gente responde a pergunta do Chico já fala qual foi a cena preferida do filme e dá a nota repete a pergunta aí Chico por favor
3: Nem, nem eu sei o que eu vou responder Mas a minha pergunta foi Qual é a sua música favorita E você se lembra O momento que você escutou ela Pela primeira vez foi Mais ou menos isso que eu perguntei
0: Aí Pode misturar com a do Mikael que,
5: Qual é a música que
0: te tiraria Como é que
5: é? Também Não, é, é, Lembrando que All We Need Is Love Foi a música que funcionou Como gatilho né Na, na primeira sessão Uhum eu, eu queria saber qual seria a música que, que tiraria vocês, né? Eu vou, eu vou
0: falar É basicamente que...
5: a mesma pergunta, na verdade.
0: É, eu vou falar que, assim, música preferida é um negócio complicado, né? Eu não, não saberia dizer se é a minha música preferida de todas, mas uma música que eu acho que teria um efeito em mim bastante considerável, que talvez me... Me tiraria ali do, do do estado lá que o cara tava seria Given to Fly do Pearl Jam, que é uma música que eu sempre disse para Nina que eu quero que toque no meu enterro. Eu acho essa música muito bonita. E eu, eu lembro que quando eu fui no. Eu finalmente realizei o sonho de ir no show do Pearl Jam, que eu fui aqui em BH, em 2018. Eu, eu achei que eu ia até chorar quando tocasse essa música. Eu não chorei, mas foi uma experiência maravilhosa. Quando eles começaram lá, aquela nota, aquela guitarrinha. Eu fiquei, caramba, give it to fly. Aí pirei, né, e tal. E assim, é uma música que é muito importante para mim. Eu acho que se eu tivesse naquele estado e começasse aquela guitarrinha, eu ia fazer aqui, né, tipo... <risos> eu sei aquela experiência. E o Chico perguntou, né? Se lembra a primeira vez que ouviu? Eu, eu acho que a primeira vez que ouvi essa música foi num DVD do Pearl Jam, que eram de cenas de vários shows, que eu peguei emprestado do Jean, esse DVD, que tocava comigo no, na Edondo. E foi... Foi Amor à Primeira Ouvida. Nunca tinha ouvido a música. Quando começou a música, eu fiquei caramba, bicho, que música forte, né? Que música doida. E viciei na música desde então. Eu lembro, infelizmente não é nada muito memorável. Eu tava vendo um DVD, né? Mas a música marcou. E é isso aí. O A Live já respondeu aqui. O dele é a música Hilarie da Xuxa. Muito bom, viu, jovem? Tudo a ver com você, essa música, Bernardo, fala aí. Ah, não, peraí. Nota para o filme, eu dou nota 7. E a minha cena preferida, eu vou dizer que é quando os dois estão no show, né? Quando o pai e o filho vão assistir o show do Grateful Dead. Aquela cena é muito bonita. Eu lembrei de uma cena. Vocês podem procurar aí no, no YouTube um vídeo... Maravilhoso esse vídeo, emocionante. Tem Eu lembrei um pai, também.
5: Já sei até um qual é a pai de um garotinho
0: fala. autista e o garotinho ele é viciado em Coldplay e ele adora a música Fixio. Aí tem um vídeo maravilhoso, assim, incrível. O pai tá com o filho no show do Coldplay. Aí quando eles começam a tocar essa música, o pai começa a filmar a reação do filho, do autista, filhinho dele e tal. Aí, lá pelas tantas, na hora do Tear stream down your face, os dois já estão se acabando de chorar, o pai e o filho, o filho chorando, cantando de olho fechado. Eu lembrei muito dessa cena, assim, né? A conexão do pai e o filho numa coisa que é tão importante para ambos, né? Que, no caso do, do, do filme, o cara não era fã de Grateful Dead, mas virou, né? Tanto é que a música do enterro dele é Grateful Dead, virou uma, a banda importante da vida dele. Então, ainda tem deixa um essa dica aí. Procurem esse vídeo do pai e do filho no show do Coldplay ouvindo Fix You.
3: Mas tem um detalhe aí também daquela, de por que ser aquela música. Porque era uma música que o filho não conhecia, né? Então, é. ele tá tentando criar uma nova memória pro filho dele, né? Forçar uma música nova, né? Uhum. É um spoilerzão do filme, mas aí. Yeah. Então,
1: Bernardo, fala aí uma música. Não faço a mínima ideia, cara. <risos> eu, eu realmente não sei.
0: <risos> eu vou dizer que uma música que toda vez que eu ouço eu lembro de ti porque tu ouvia muito. Qualquer música do Blind Melon, cara. Eu ouço
1: Blind Melon, lembro Aí, do Bernal. Pronto, Blind Melon, Blind Melo, uma das minhas bandas preferidas. Pronto, qualquer do Blind Melon, vou, vou falar, talvez, Change. Só não é. sei dizer, só não sei quando foi a primeira vez que eu ouvi essa música. É
3: verdade, <risos> cara. Eu, eu comecei a escutar mais Blind Melon por causa do Bernardo. Inclusive é, ele me emprestou o DVD. Fiquei muito tempo sem devolver para ele, mas devolvi. Ah, devolveu, devolveu. Acho
1: que acho que tá aqui em aqui. Ah, tá, tá aqui em casa. <risos>
0: então, cola tua nota é. e a cena preferida.
1: Minha nota pro filme também é sete. É minha cena preferida, cara. Na verdade, as cenas com a Cília... Porra, sacanagem. Aquele, aquele, aquela, aquele foi o par romântico que deveria ter, ter ido pra frente. Mas, como ele fala... Seis mulheres que sempre querem se, querem se formar. <risos> sacanagem. Legal.
3: Cuidado, é, cara. Você vai ser cancelado. Vai ser cancelado... <risos>
1: É uma, é uma brincadeira isso, viu gente? É uma brincadeira. Inclusive, inclusive é interessante essa fala, porque a gente está falando de uma época em que as mulheres são subjugadas e a gente vê mulheres querendo se formar.
0: beleza, Micael.
5: <risos> Bom, eu Mais falei. mulher na
2: faculdade do que
5: homem? É. Pode ser mesmo, hoje em dia. É, eu já até falei no início, né, que eu imaginei que poderia ser Best of View, mas é realmente difícil, é difícil é, resumir todo, toda uma história musical nossa, né, numa música só.
4: Ele vai falar cinco músicas. Vou falar um, eu vou fazer um top
5: 5, até porque a, a Sheila falou de alta fidelidade. Brincadeira. Brincadeira, não vou fazer isso não. Vou manter Deus o que falei eu falei isso.
4: no início. Ah, você.
5: Ah, desculpa. Beleza,
0: a música é Best é of tudo View.
5: Mulher,
0: né? E nota e cena.
5: Não lembro quando foi a primeira vez que eu vi, ouvi Best of View pra, pra ser bem claro. Minha nota é 8 e a minha cena é também a mesma do Marquito é a cena do show é, que além de tudo o, o Chico lembrou bem né havia a, a dúvida se ele poderia formar novas memórias né em dado momento ele pergunta isso da musicoterapeuta e, e nesse, nesse, nessa cena ele diz eu nunca ouvi essa música né? e aí lá no final ele tem a memória que foi gravada nesse dia, né? E o que é mais é, é tocante é que o, o, isso é uma coisa que o pai morre sem saber Porque eles nunca ouviram essa música de novo, né? E aí quem, quem, quem descobre, na verdade, é a mãe, né? E pensar sobre isso me deixa bem emocionado, então... É, vou ficar com o Marquito na cena do, do show. Nessa música, especificamente. A música que ele não conhecia.
0: O Alive aqui tá querendo arrumar briga. Ele escreveu... As mulheres não sorriram. Vem feitiço aí, hein? Só estou lendo o que ele escreveu aqui. Não me comprometo. Mas... Lari. Cara, eu, eu
2: tenho respostas... Diferente, não é para cada pergunta. É, se for, qual a sua banda favorita, ou qual a sua música favorita, e quando, se você lembra quando você ouviu, cara, uma das minhas músicas favoritas, assim, que eu posso falar, ai, que momento difícil. A minha música favorita da minha banda favorita é a Wolf of the Door do Radiohead. Eu não lembro o momento que eu ouvi, mas eu lembro que quando eu conheci, eu fiquei ouvindo essa música no repeat o dia inteiro. Mas ela não tá, acho que, entre as minhas favoritas do mundo todo, não. Uma das minhas músicas favoritas, posso dizer, Apenas Leia, do Super Gids, Uma banda muito boa, é, Gaúcha, do início de 2000. É, que teve uma trajetória curtinha. E eu lembro a primeira vez que eu ouvi Apenas Leia. É, foi quando eles foram fazer um show em Manaus. No final do Tulipa Negra. E eu fui ouvir o álbum novo. Que era o álbum da, da turnê que eles iam fazer. Eu acho e que aí eu conheci essa show. música. Foi? Foi bem legal. É, e aí eu, eu lembro quando eu ouvi Apenas Leia. E, mas eu, eu tenho minhas dúvidas que se... eu tivesse um câncer no cérebro e enfim se eu ia mudar o meu olhar na hora mas um, um álbum que eu tenho certeza que se tocasse qualquer uma das músicas é, eu voltaria a mim mesma acho que seria o visit do Strokes né por, por pela época pelo momento né da da música e tudo que representou, e eu lembro com muito carinho dessa época. É, não só pela banda ter sido disruptiva dentro do contexto rock, mas, enfim, por todas as bandas que vieram depois e por todo esse contexto da minha vida. Seria um álbum que eu que tocaria. E eu. Opa, tô aqui, voltei.
0: Legal. Nota pro filme, cena preferida.
2: A cena preferida do enterro Quando ele lembra do pai dele no show Óbvio, não, não tem outra cena Impossível E foi que foi, inclusive, a cena Que eu chorei E a nota Cara ah... Ah, É sete e meio ah,
0: Sete ou oito ah, Vai
5: sete Tu deu nota, Mikael? Eu dei nota 8
0: Ah tá, não ouvi. Beleza, Sheila
4: Tá, vamos na sequência Minha música favorita da vida Que tá na minha playlist Do meu funeral Mark, tudo tô contigo Eu construo playlist do meu funeral Meu funeral vai ter que ter música, café, cerveja Comida boa, se não tiver vai ficar puta é... Meu número 1 um da vida É Under Pressure de Queen com David Bowie, é... é a música que me liga em qualquer situação, e a primeira vez que eu ouvi foi quando eu comprei meu primeiro mini-system nas americanas e comprei meu primeiro CD, CD que é tipo um Best of Queen. E aí tinha lá Under Pressure Colou pra sempre Quem me deu foi minha tia, foi minha e mãe
0: uma, E é uma música com uma introdução Que é específica para pessoa Já prestar atenção, né A pessoa já olha assim Opa
4: Então essa é a música que me liga é... E quando eu ouvi ela a primeira vez A minha nota pro filme é 8. É... A minha cena favorita é a primeira cena que ele acorda. Eu, eu acho incrível todas as atuações dele em que ele tá no estado desligado e quando ele liga, né, a música liga ele ele, 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 ele parece um boneco sem vida e quando ele ouve uma música ele volta, ele parece aqueles tocadores de música que tem uma bailarina, ela tá parada e depois ela começa a dançar. E ele parece muito isso. E a primeira vez que isso acontece é fascinante. Que é quando ele se toca, que na verdade a Marceleza era... Sagem... É, qual é o nome mesmo? All in Need Is Love. Love. É uma sequência incrível, é a virada do filme, né? Quando o filme vira e a gente vai ter um novo filme, vai ter uma nova dinâmica. E o que mais que falta, meu Deus? Dei nota, minha música, meu momento favorito. É isso. É isso. É isso. Respondi tudo, pronto.
0: Beleza.
3: Chico! Cara, é muito difícil escolher a música favorita, né? É... Deixa eu pensar aqui. Eu tô pensando há muito tempo sobre isso. Eu acho que eu não vou ter uma música favorita.
1: Chico, já que o Chico me ajudou, aliás, foi o Marquito, né? Mas eu vou na mesma linha. Chico, quando, quando eu ouço Smashing Pumpkins, eu lembro do Chico
0: é uma banda que eu gosto é. muito 1979 é uma música boa pro cara acordado
2: bem é. lembrado
0: inclusive então, até é uma música que eu sempre toco quando
3: eu pego o violão e tal, eu sempre arranho essa música uma boa <risos> mas <risos> é... cara, não sei <risos> Ou pode ser Smashing Pumpkins, vou, vou falar uma música que eu, que eu gosto muito, ela é, eu acho ela bonita assim né, o arranjo dela e tudo mais, que é a música Tonight Night. gosto muito dessa música, é, apesar que assim, Smashing Pumpkins nunca para mim foi uma banda para escutar Estando Feliz. A maioria das vezes foi mais bandas que eu escutei quando eu tava em momentos de força na minha vida, na minha adolescência. E, mas quando
2: mas... Tu, tu, se tu passar por musicoterapia algum dia na tua vida, se Deus quiser não vai, eu vou colocar o melancolia pra você.
3: Não, aí você pode botar um outro disco, dou uma, dou uma dica. Você coloca o disco If the Beatles, dos Beatles, porque esse foi o primeiro disco dos Beatles que eu escutei. E eu era muito novo na época, então Quando eu escuto a primeira música Que é It Won't Be Long, eu já fico Caraca, eu já fico muito animado Então acho que se for pra eu ficar animado Talvez seja esse disco With The Beatles, que é o segundo disco Que tem aquela capa icônica Que é aquele fundo preto e os rostos deles Assim e tal teria esse disco, eu acho não, Nunca use ele, por favor
2: <risos> Nunca use a... ele, não entendi
3: é, nunca, ele não, ele não quando... quer
0: precisar
2: né? Dessa, é,
3: tá. ah tá, situação. não vai não vai não <risos> Obrigado. e minha nota favorita, acho que é igual de todo mundo que é a do show né? muito legal e a minha nota eu vou usar o meu mesmo raciocínio de sempre se eu dou a nota quebrada eu jogo pra cima, então nota 8 Legal.
2: Pô, eu, também, eu acho que é isso aí. Eu queria mudar a minha, tu concorda?
3: Não, já foi, tá. já foi. <risos> <risos> Não, pode mudar, é oito, é tua também? E eu, e
2: eu tenho é, um 7,5 arredonda para 8 né? Eu, eu já eu, fui professor, eu tenho um protesto assim,
3: Porque essa pessoa aí, que tá querendo mudar o voto, me falou na época aí que a gente tava no Flirt que a música favorita dela era Concrete Bad do Nada Surf.
2: Nossa, é verdade, queria... essa é a minha música eu... favorita, caraca. Obrigada por lembrar.
3: É tá verdade, querendo eu tinha esquecido de
2: dela, verdade.
5: Com certeza, nossa, sim. É. Essa é a minha é,
3: Trocou então, então a nota e a música.
5: <risos> mas,
4: isso, mas isso foi lindo, isso foi lindo. Mostra que ele lembra.
0: Exatamente. <risos> Inclusive.
2: É?
4: Obrigada. Inclusive, amor. qual foi a que ele te disse?
2: Ah, não. Ele, ele foi sabonetinho, igual. Ele.
4: Acho hum. Ele não
2: me deu uma música top 1, não. Mas é, é verdade. Just concrete Bad Nada Surf seria, acho que, a única música que eu tatuaria uma frase em mim, sabe? É.
3: Ah, mas acho que a primeira é música verdade. que eu escutei dos assim, que eu escutei mesmo, parei, caraca, que banda massa, acho que foi Perfect. Que já é do Adore, já. Mas acho que foi o disco que foi lançado na época que eu já tinha uma idade, assim, e tal. Não é pra escutar, pra acompanhar as matching pumps Acho que eu adoro oh, tá gente.
4: A gente morre a pessoa e sai Tem <risos> que eu, ser na eu, tortura
0: só, só vou fazer um protesto aqui Que a única pessoa que falou uma música brasileira Foi a Lari, viu? O resto é tudo música
3: gringa
5: Vamos valorizar
3: <risos> a música brasileira <risos> Mas, Mas você falou uma música brasileira? Não, né? Então, beleza
5: ah? A hipocrisia, enfim
3: Eu tô puxando a minha própria orelha também
0: pô. Então a, a Lari E o Alive que falou Hilarie, os únicos que <risos> Falaram de música nacional Inclusive a Alive então... comentou aqui que Hilarie reconectaria ele De forma primal ao eu infantil
5: <risos> Mas, mas diga-se De passagem que seria Hilarie rodado ao contrário <risos> É.
0: Então é... Gente, essa foi a nossa conversa Sobre o filme a música Nunca parou Vocês viram que todos nós gostamos muito Recomendamos Se você não, ouve, não assistiu ainda Amazon Prime Dá essa conferida aí Que vale a pena Vamos agora para uma rodada de dicas da semana Para quem nunca ouviu a gente Não sabe o que é isso A gente simplesmente gosta de trazer aqui toda semana Uma dica de algo que a gente viu, ouviu, jogou, leu Recentemente Para o seu momento aí De o que eu vou assistir Preciso de uma dica Vamos ajudar Micael, começa aí agora Essa dica
5: Bom, eu, eu tinha vindo sem dica, né? Porque eu passei a semana é, assistindo as coisas que vocês me indicaram, né? Assisti Invincible, em homenagem ao Chico. Assisti é. Mayor of East Town. Assisti Um Lugar Silencioso, do, parte 2. Mas, como o Marquito falou uma hora sobre a, o que a, intersec, a área de intersecção pode ser, muitas coisas, né? E aí acabei me lembrando de um filme que também não é um filme muito, muito visto. Então, eu vou utilizá-lo como a minha dica. É um documentário chamado O Futebol, que é a história de, de, também de pai e filho. O, o, o filho é totalmente desconectado ao pai. Porém, na época da Copa de 2014, ele resolveu que ele iria assistir os jogos com o pai dele. Agora, um pai totalmente... que Ele, ele nunca mais tinha nem... Fazia anos que ele não falava. Mas que ele, ele resolve fazer isso e ele resolve filmar, né? O que vira um documentário. E, e, e aí a, a, a área de intersecção, é, no caso, foi o futebol. Mas até de uma maneira que... É, é um pouco diferente, porque... É, eram eram pessoas que não tinham diálogo nenhum é um filme brasileiro um documentário eu não me lembro agora quem é o diretor nem nem onde é que passa porque veio agora na minha cabeça sei,
0: repete o nome é,
5: o futebol o nome do filme legal na época na época eu vi no canal Brasil né mas eu não sei dizer se esse filme está lá ainda no canal Brasil
0: Beleza. Bom, gente, eu vou dar minha dica. A minha dica é The Green Knight, que parece que no Brasil vai sair como Cavaleiro Verde. É um filme do David Lowery, Lowery, que é diretor daqueles Sombras da Vida, né, A Ghost Story, que eu gosto muito. Filme poético pra caramba, né, bem filosófico e Green Knight. É, com Dev Patel, Alicia Vikander e o Joe Edgerson. E assim, eu já vi que tem muito fã da história escrita, né? A Lari aí que já falou das lendas arturianas, que ela gosta. A maioria da galera está falando mal desse filme é quem acha que é melhor as histórias escritas. Mas, como eu não li as histórias escritas, Gostei pra caramba de Green Knight. Achei, assim, um filme maravilhoso. tão curioso. Pra mim, pra mim, é um dos melhores que eu vi esse ano. Assim, o filme tem uma, uma, um clima meio... Assim, é um clima de fantasia, né? Aquele lance medieval, fantasia, aquela elementos fantásticos e tudo mais. Mas o filme tem um, um lance meio onírico, assim, parece que é um sonho, parece que e A fotografia e a edição são tão fantásticas Parece que é um, é um videoclipe de quase duas horas assim. É muito legal filme Muito bem feito O Dev Patel tá maravilhoso O cara tá excelente nesse papel A Alicia Vikander também o Joe Edgerton Todo mundo tá muito bem E a forma que ele conta a história me perdoem aí os que preferem o livro, mas sem a referência do livro eu tenho que dizer que eu achei maravilhoso muito bom mesmo então fica aí a minha dica o Diego aqui comentou que Green Knight e Pig até agora são os melhores do ano Pig que eu já dei a dica aqui também vocês podem ver que o Diego é minha alma gêmea, né? o cara tá falando aqui tudo que eu já falei é, então essa é a minha dica
1: Chico.
3: É... A minha dica... O ah, que, que pode ser? Vai ser uma banda, eu vou dar aí uma dica. Uma banda que eu escutei muito hoje, por causa de um episódio de The Office, que é a banda The Decemberists. Muito legal, de folk. Vale muito a pena. Ele É o tipo, é, o tipo de banda que eu considero assim, que tem um grande vocalista, porque... Gosto muito da voz daquele cara, eu acho muito legal quando a banda tem um vocalista que você escuta e pela voz só você já sabe quem é e tal então eu acho que o vocalista tem uma voz bem peculiar Tipo o de Ouro Preto, né? É. <risos> e fica aí, eu isso a banda é bem legal, igual a Lari também comentou, a voz do cara lembra um pouco o do Neutral Milk Hotel, Hotel. que também é muito boa Então fica aí de dica, essas duas bandas muito boas. muito boas Beleza, Sheila.
4: Eu vou pular essa semana e não consumi nada. Eu nada Deus na Deus. cabeça, tá pulado.
1: Bernardo, é, vou indicar algo que todos vocês já assistiram com certeza. Mas estreou esse mês no, no Disney Plus e, e eu estou assistindo. É família Dinossauro. Ah, boa. <risos> Pô, tem que ver o Pô, final, em mas... Tem todos os episódios. Eu nunca vi o final, É muito divertido, cara, você reassistir um negócio desse que faz parte da sua infância. E você redescobrir, porque tem muitas piadas que com certeza na, na infância você não entendeu direito, <risos> e você vai entender agora. Pô, que é muito ver. legal. Né? Eu era, eu era Pô, viciado em
0: que... desenhar. O nome do filho é Bob, né? O adolescente? É,
1: é o Bob. É, eu era Bob viciado em desenhar vi. o Bob.
0: Teve uma vez que eu aprendi o molde para fazer o rosto do Bob. Eu vivia desenhando o Bob. Todos os meus cadernos tinham desenho do Bob. Assim. Era muito legal. E eles são meus parentes, cara. Silva. <risos> meu, meu parente também, cara. É, cara. Muito legal. É, Lari.
2: A minha dica da semana vai ser uma série que eu detonei as duas temporadas agora, na semana passada, que é Eu Nunca. Que é uma série que eu comecei a ver sem muita expectativa, eu só joguei lá pra é, deixar passando enquanto fazia minhas coisas. Só que eu me viciei. E é sensacional, é baseada na vida da Mindy Colin, que é. Collin, Mindy Collin, que é a Kelly Capur do The Office. E é uma história de uma, de uma jovem é, filha de imigrantes indianos. É, vivendo nos Estados Unidos. Tem uma pegada assim bem adolescente. Uma, uma, ela, a Mindy ela consegue fazer um roteiro, assim, quase como a Tina Fey fa faz, né? E eu gosto muito dos roteiros da Tina Fey. E, cara, foram duas temporadas que eu detonei e a principal, a, a atriz principal, ela é totalmente novata e ela é sensacional, muito engraçada, naturalmente engraçada e eu recomendo demais. É, fui sem expectativa nenhuma e achei muito, muito, muito boa.
0: Legal. Tá na Netflix? Netflix. Beleza. Bom, gente, então essas foram as nossas dicas. Vamos agora saber qual filme a gente vai assistir. Para comentar semana que vem. A ah, live tá dando a dica dele aqui. Vejam, Preacher, pelo amor
3: de Deus. Ninguém ah, é legal. Vê, ninguém vê Preacher. Ó, oh, o Chico vê Preacher, viu? Eu já li, eu li os quadrinhos, não li até o final, porque eu parei de comprar, porque era caro, mas a série eu assisti toda na Amazon Prime, é bem divertido, o final é legal.
0: Nossa.
3: Bonito okay. o final, a última cena. Dica
0: do Live também. Então vai, Sheila, diz pra gente por que tu escolheu e qual filme a gente tem que assistir. Só lembrando, hoje estamos gravando isso no dia 24 de agosto... O próximo episódio do Cine Confraria será no dia 31 de agosto. Então, dia 31 de agosto, às 22 horas horário de Brasília, você pode entrar no nosso YouTube Cine Confraria para comentar com a gente o filme que a Sheila vai nos dizer agora.
4: Então, contrariando o patrão que disse que a gente não valoriza coisas brasileiras, se ficou, Marquito... É eu nem ia perder essa chance. <risos> é, semana que vem a gente vai falar sobre todos os Paulos do mundo, em homenagem a Paulo José, que nos deixou há pouco tempo. É, eu fiquei na dúvida se eu ia indicar algum filme da enorme, do enorme currículo do, do, do senhor, mas eu acho que até para que a gente tenha uma, um panorama... É, um panorama melhor e assim que a gente possa trazer para as pessoas, que elas possam conhecer um pouco mais dessa trajetória de 60 anos como ator, diretor e roteirista. É, então a gente vai um documentário dessa vez, um documentário nacional, repetindo todos os Paulo do Mundo, em homenagem ao Paulo José, que tem uma narrativa interessante que ele participa. Ele é um narrador. No mínimo não só genial, mas muito simpático em toda, toda a categoria e todos os trabalhos. E aí a gente vai falar sobre isso. Vamos trazer um documentário pra roda, faz tempo que a gente não faz. Eu não me lembro da última vez. Legal. E é isso. E eu okay. dei uma olhada... Eu dei uma olhada rápida, tem no Google Play. Não sei mais o que, que tem aí para rodar. A gente vai descobrir durante a semana.
0: Ah, tem, tem também eu li aqui tem para alugar no Google Play... Tem para alugar na Apple TV e no Look. Então, se você quiser alugar, o mais barato é no Google Play, R$3,90. 3,90. Bem baratinho, né? Vale a Bem pena. Bem baratinho. Ainda mais para ser um filme brasileiro. Não baixem. <risos> tentem, tentem alugar aí que eu acho que vai valer a pena. Então é isso, gente. Semana que vem, terça-feira. Estaremos aqui mais uma vez reunidos para comentar todos os Paulos do Mundo Documentário escolhido pela Sheila Se você já viu e quiser rever para comentar com a gente Fica aí o convite Se você ainda não viu, assista pela primeira vez E traga suas primeiras impressões também para a gente conversar Beleza? no mais é isso, obrigado Micael, Bernardo Lares, Sheila, Chico e Diego que tá comentando aí fiquem fiquem esqueci o que eu ia
4: falar
0: fiquem, <risos> fiquem em paz Acho que eu ia falar Meu. vão em paz eu falei fiquem mas é isso aí, fiquem em
5: paz, vão, vão com em Deus. Oi, mas e no céu? se você paz, coisa <risos> É.
3: Fiquem... A Qual tá são ali, boas amigo. músicas?
5: Eu acho que o som não bateu aí, hein?
0: É, eu tô, eu tô delirando já aqui, mas é isso. Até semana que vem. Falou! Falou Tchau,
5: gente! gente. Tchau, gente! Valeu!